1: Yeah,
2: Version standard, le podcast des morceaux qui raconte le jazz. New York a inspiré les plus grands artistes de toutes les époques, de Scorsese à Jay-Z, en passant par Sinatra. New York est le centre du monde, une mégalopole bouillonnante, la ville qui ne dort jamais. La statue de la liberté y accueillait autrefois toute la fatigue et la misère du monde. Et en 1921, un jeune immigrant russe l'a aperçu pour la première fois après un long périple de deux ans pour fuir la guerre civile de son pays. Vladimir Alexandrovitch Dukelski a 18 ans lorsqu'il débarque à Ellis Island. Il francise son nom et fait inscrire Vladimir Dukelski dans les recueils américains. Issu d'une bonne famille et fort de son éducation au Conservatoire de Kiev, il s'intègre rapidement dans la vie culturelle new-yorkaise. Il rencontre George Gershwin, qui lui conseille d'américaniser son nom. Il devient Vernon Duke, célèbre compositeur classique. Il voyage à Londres et à Paris avant de revenir s'installer à New-York pour gagner sa vie en écrivant des pièces de Broadway. Un jour de l'automne 1934, il s'est éloigné de la folie de la 5ème avenue pour prendre un peu de repos dans le Connecticut. Et là-bas, il s'est rappelé de Central Park, des teintes pourpres des feuilles mortes qui recouvraient délicatement la ville. Et c'est loin de New York que Vernon Duke a su le mieux mettre en musique la poésie mélancolique de sa ville adoptive avec une balade, notre standard du jour, Automne à New York.
1: Autumn in New York. in New York It spells the thrill of first nighting Glittering crowds and shimmering clouds and canyons of steel They're making me feel It's autumn in New York that brings the promise of new
0: love.
1: Autumn in New York is often sigh for exotic lands It's autumn in New York It's good to live it again Autumn in New York The gleaming rooftops at sundown in New York It lifts you up when you're let down J.D. Rue and gay Voices who lunch at the Ritz will tell you that it's Divine. This autumn in New York Transforms the slums Into Mayfair Autumn in New York You'll need no castle in Spain
2: C'est Billy Holiday qui ouvre aujourd'hui notre succession de reprises d'Automne à New York. Il a fallu attendre 1954 pour que la composition de Vernon Duke explose réellement. Le show, dans lequel on l'a entendu pour la première fois, n'a eu qu'un succès mesuré. Mais si la chanson a mis 20 ans à devenir un standard, c'est aussi parce qu'elle est faussement simple. Vernon Duke était un compositeur foncièrement classique. Et si le refrain qui ouvre la chanson est très facile à retenir, le couplet lui est très ambitieux, avec une modulation harmonique qui est à la fois innovante et trompeuse. Et finalement c'est comme si Verlon Duke avait écrit le refrain pour faire vendre, mais que c'est son alter ego Vladimir Dukelski qui a écrit le couplet et qui n'a pas pu s'empêcher d'y ajouter une élégante complexité. De ce fait, la chanson était sans doute trop en avance sur son temps. La prochaine version que nous allons écouter est celle d'Harry Koenig Jr. Vous le connaissez peut-être par ses apparitions sur le grand ou le petit écran, mais avant d'être une figure du show business, ce pianiste et chanteur fondait des millions d'albums. Il a donné, il y a quelques jours, un concert à Paris pour célébrer les 300 ans de la fondation de sa ville natale, la Nouvelle Orléans. Sa prestigieuse carrière a en partie été lancée par sa participation à la bande originale du film « Quand Harry rencontre Sally », une prestition qui lui a permis de remporter un Grammy Award. Un disque très smooth, comme on dit, mais dans lequel on trouve une interprétation malicieuse de Tony New York par Rick Connick Jr., entre le swing venu de Louisiane et l'élégance new-yorkaise. standard c'était le pianiste Bud Powell. Comme Vernon Duke, il aimait jouer avec les doubles identités des morceaux. Sa version d'Automne in New York est une formidable réinterprétation de la dualité de la composition. Dans ce live de 1954 avec son trio, il joue la mélodie de façon très lyrique, mais remplit en même temps chaque espace avec une rythmique volubile, un léger swing qui apparaît et disparaît selon ses envies. Revenons maintenant à une version vocale, toujours dans les années 50, l'âge d'or d'Automne in New York, dont la plupart des reprises ont été enregistrées entre 1954 et 1958. Si vous avez écouté l'épisode précédent, vous vous souvenez d'Hélène Forrest, qui accompagnait l'orchestre de Benny Goodman. Je n'ai pas eu le temps de vous raconter la fin de leur collaboration, mais il paraît que le clarinettiste n'était pas facile à vivre tous les jours, et la chanteuse Hélène Forrest a fini par démissionner du groupe. Il a alors fallu la remplacer, et Benny Goodman a suivi le conseil de sa fiancée de l'époque, qui venait d'entendre une jeune fille donner un concert formidable dans un hôtel de Chicago. Peggy Lee a 21 ans, lorsqu'elle rejoint le big band de Benny Goodman. Et il ne lui en fallait pas plus pour devenir une star. Duke Ellington disait que s'il était le duc du jazz, elle en était la reine. Louis Armstrong et la fille générale et Frank Sinatra déclaraient volontiers que Peggy Lee était l'une de leurs chanteuses préférées. En 1955, elle a enregistré une cinquantaine de chansons qui ont été diffusées uniquement à la radio. Les podcasts n'existaient pas encore à l'époque et les enregistrements n'avaient encore jamais été édités jusqu'à l'année dernière. Et dans cet album, World Broadcast Recordings, on retrouve notamment une version d'Automne et New York, qui nous replonge dans cette époque comme si le temps s'était arrêté.
1: In canyons of
0: steel,
1: they're making me feel
0: I'm home. It's autumn in New York that brings the
2: Amad Jamal au piano et son trio livre sur scène une magnifique interprétation d'Automne in New York. Comme Bud Powell, Amad Jamal ne résiste pas au plaisir de combler les espaces de la mélodie avec des envolées chromatiques. Et malgré tout, il laisse la part belle au silence dans son interprétation. La force tranquille du trio ne laisse rien deviner de la difficulté du métier de musicien de jazz dans le Chicago des années 50. Amad Jamal lui-même a mis 8 ans à s'implanter sur la scène locale et à se faire remarquer. Mais quand il y parvient enfin en 1958, l'explosion est spectaculaire. Son album live enregistré dans un hôtel de Windy City reste dans les charts pendant plus de deux ans. Un succès commercial qui lui permet de réaliser son rêve, acheter et diriger son propre club de jazz qu'il fonde à Chicago. Avant de vous diffuser la dernière version de cet épisode, je tiens à vous remercier pour votre écoute. Je suis ravi d'avoir pu vous offrir un instant de jazz, de peut-être vous avoir appris quelque chose, mais au moins d'avoir pu glisser cette belle mélodie dans votre quotidien. Si vous avez aimé Version Standard, je ne peux que vous recommander de vous abonner sur iTunes ou une autre application de podcast, aussi sur les réseaux sociaux et la newsletter. Petite nouveauté, Version Standard est désormais sur Instagram et vous pouvez aller l'écouter sur Spotify. Comme je vous l'ai déjà dit, je serai ce week-end au Paris Podcast Festival le samedi 20 octobre à 19h pour une rencontre et une séance de questions avec le public. Vous y êtes évidemment les bienvenus. Avant de se quitter, je vous laisse donc avec la très belle reprise de Tal Farlow, qui repense complètement le morceau tout seul avec sa guitare. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, c'était Version Standard, à très bientôt.